0: מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם
1: הכלכלה. שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 200 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטגיה הראשי של פסגות, אורי גרינפלד, אהלן אורי. אהלן שי. אני שי סלינס, וטוב, נקודת ציון מעניינת, הגאולה. יש לנו 200 פרקים, מי בוא. היה מאמין. בוא. כן, כן, כן. אפשר אחרי
0: 200 פרקים, הגיע הזמן שיהיה פה קצת מוזיקה ואפקטים אה, מיוחדים וכל מיני כאלה, לא? כן. רק לדבר. <laughs> לא, <laughs>
1: לא, מה, זה מה יש. בגדול, רציתי להגיד דבר ראשון, תודה רבה לכם שאתם מאזינים לנו לשטויות שאנחנו מדברים, מדברים מדי שבוע. אה, אתה יודע, בלי האזנות, אין פודקאסט. בלכנת, ככה זה עובד. בהחלט. Uh, וזהו, אנחנו נמשיך לעשות את זה כל עוד אנחנו uh, נהנים, ואנחנו נהנים. וזהו, אתם, אתם מוזמנים לכתוב לנו ולהמשיך לכתוב לנו בכל פורמט שיש. Uh, גם אנחנו מקבלים מיילים למערכת, גם ברשתות החברתיות, גם בפייסבוק, בקבוצה שלנו, מנועי הכסף, מדברים כלכלה. גם בהודעות אישיות ששולחים, אנחנו קוראים את הכול, לא תמיד יש לנו זמן להשיב, אבל אנחנו אה, בהחלט אה, לוקחים לתשומת ליבנו. אתם גם מוזמנים להציע לנו אורחים, תציעו לנו. מי שבא לכם שישתתף פה בפודקאסט, אנחנו, אתם יודעים, מדי פעם מביאים פה, אה, אה, מבקשים מהאנשים שיצטרפו אלינו. לא יודע, יש לכם רעיונות, תציעו, לכו תדעו. ושוב, אה, תודה רבה. אתה יודע מה? לקראת הפרק ה-200, עשיתי, חפרתי קצת אחורה, ואמרתי, על מה דיברנו בפרק 100? איפה היינו בפרק 100? מה הערכנו שכנראה לא היה נכון? ואתה יודע מה היה בפרק, איפה היינו בפרק 100? בפרק 100 היינו בסוף אפריל 2020. שיא הקורונה. זהו, זה בדיוק היה אחרי הסגר הראשון, בליל הסדר הראשון, שהסגר הראשון היה בתחילת אפריל, ואתה יודע, כולם ישבו בבית, והדבר הכי מעניין, אגב, זה היה משהו כמו שבועיים לפני השבעת הממשלה של נתניהו וגנץ, הממשלה ההיא, שהתפרקה בגלל זה וזה, ואז נוצרה הממשלה
0: של היום. ומבחינה כלכלית... שבועיים לפני השבעת הממשלה ושבועיים אחרי ושבועיים לפני אולי השבעת הממשלה, הממשלה הבאה. בדיוק. <laughs>
1: אז יכול להיות שאנחנו באותה נקודת זמן, כן. Uh, המון דברים השתנו, והכי וה, <laughs> יפה, אתה יודע מה היה הפרק מספר uh, 100? היה על אנרגיה. ולא היום אנחנו מדברים על נפט ב-120, 125 uh, דולרים. הנפט היה שלילי, וזה היה הפרק. אתה זוכר את התקופה מתח, הזאת? בטח,
0: בטח. שיא הקורונה, אין נסיעות, אין מטוסים, כל המכליות תקועות בים, ופשוט אין איפה לשים נפט. כן. אנשים הסכימו לקנות נפט במחיר שלילי, אה, למכור במחיר שלילי, פשוט איפ, אין איפה היה לשים את החביות האלה. לגמרי. ותראה איפה אנחנו היום, בדיוק בצד השני של הסקאלה.
1: ממש. אולי במקום להקליט מהפרקים היינו צריכים לקנות כמה חביות, לשים ב... לאפסן פה באולפן, והכל ו- ו- היה אחרת. כנראה. Uh, טוב, אז על מה נדבר היום? נדבר היום על כמה, כמה נושאים, נדבר על... Uh, היו היום? שבוע בדיוק במקביל פורסמו תחזיות צמיחה מעודכנות, גם של ה-OECD וגם של הבנק העולמי. אגב, זה במקרה לגמרי.
0: בדרך כלל הם מוצאים שלהם אה, באמצע השנה. אה, לא זאת אומרת, זה בדיוק באותו שבוע, אבל אה, כן, בדרך כלל זה יוצא ביחד. אה. אה, בדרך כלל גם התמונה היא אותה תמונה, זאת אומרת, זה לא ש... לא, אני לא זוכר שנה שאחד אמר משהו אחד והשני אמר משהו הפוך לגמרי. בדרך כלל, אגב, עוד משהו. כן. התחזיות שלהם. מאוד דומות לקונצנזוס. זאת אומרת, הם לא תופסים אף פעם איזושהי פינה, ובהתאם גם אנחנו רואים בתחזיות, גם שלהם וגם שלהם, התייחסות להאטה שיש, להעלאות הריבית, לאינפלציה, זאת אומרת, לא שהתחזית שלהם היא מרישה כל כך, או איזושהי שונה מאוד מהתחזיות שיש לשאר החזאים. אבל äh, בהחלט זה מייצר äh, כותרות, עם כן. עם הערכונים כלפי מעטה של תחזיות צמיחה.
1: מיד, מיד äh, נרחיב על התחזיות, אנחנו נדבר גם על äh, טיפה על שווקים מתעוררים, וגם התחלנו לדבר על הנפט, ונדבר על הנפט והקשר של השווקים äh, של הנפט, ואם יישאר בסוף זמן, ואני מקווה שכן, אנחנו גם נדבר על, äh, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לעוד החלטת ריבית בישראל. ושגם תהיה מעניינת, ונראה. כן. יש הערכות כבר, נכון? יש איזה משהו ככה באוויר.
0: כן, העלאת אה, אה, ריבית תהיה, זאת אומרת, זה כבר לא, בכלל לא... כנראה לא שאלה. אה, השאלה אם אה, בנק ישראל יעלת הריבית בחצי אחוז, או שהוא יעלת הריבית ב... רק ברבע. אה, החזאים די מתנדנדים בין זה לזה, כש... אנחנו כן רואים, וזה כבר, באמת, אנחנו נקשר את זה לתחזיות צמיחה, אנחנו רואים בתקופה האחרונה יותר ויותר בנקים מרכזיים בעולם מעלים ריבית, ואנחנו ראינו השבוע את הבנק המרכזי של אוסטרליה המפתיע, כשהצפי היה שהוא יעלה ריבית ברבע אחוז, והוא יעלה ריבית בחצי אחוז, וזה אולי באמת מייצר ציפיות שגם בארץ נראה משהו דומה, ונראה את בנק ישראל קצת מאיץ את הקצב של העלאות הריבית. במטרה להילחם באינפלציה, שכזכור, רק ממשיכה ועולה, ומחיר הנפט שתכף נרחיב עליו. כן. אז זה בהחלט יכול להיות שאנחנו נראה את הריבית עולה פה בחצי אחוז, ואז צריך לחשוב מה ההשלכות יכולות להיות. ואולי בואו נחבר את זה כבר, נתחיל מהנושא של באמת התחזיות צמיחה כן. שפורסמו, כי זה די קושר את הכול. ראינו את הבנק כמו שאמרת, ואת ה-OECD, מעדכנים תחזיות צמיחה. וקודם כל, תחזית הצמיחה לשנת 2022 עודכנה ל-2.9 לפי הבנק העולמי, שלושה אחוזים לפי ה-OECD. כן. כשזה עדכון משמעותי כלפי מטה, אם נראה את התחזיות של הבנק העולמי, אז בינואר, אתה יודע, לא מזמן, בינואר התחזית שלהם לצמיחה העולמית עמדה על 4.1 לשנת 2022, באפריל זה עודכן כלפי מטה ל-3.2, והשבוע זה עודכן כלפי מטה ל-2.9, זאת אומרת, יש פה ממש הידרדרות על פני סך הכל חצי שנה של עדכוני תחזיות. כשאתה רואה את העדכון כלפי מה אתה רואה שהוא רוחבי, זאת אומרת, מצד אחד גם ארה״ב, התחזית לשנת 2022 למשל, עודכנה מ-3.7 לצמיחה של 2.4, אירופה, העד, עדכון מאוד חד, מצמיחה של 4.2, לא יודע מאיפה הם הביאו את זה בינואר, לצמיחה של 2.5% בלבד, Ee, בסין, גם כן אנחנו רואים איתכון משמעותי כלפי מטה, כשמדברים על צמיחה בסין השנה של רק 4.3 אחוזים, שזה מאוד נמוך לסין, צריך לזכור. Ee, ועכשיו, אלה המספרים, אבל בואו נחפור ונסתכל על ההודעה עצמה ומאיפה החשש הזה מגיע.
1: רגע, אני לפני זה רוצה לשאול אותך משהו לגבי המספר הזה, כי אנחנו זורקים פה מספרים. ובסופו של דבר, בערך שלושה אחוז תחזית הצמיחה העולמית, נכון? זה בערך הסיפור? מה, כשאני מסתכל על זה מהצד, זה, זה טוב, זה לא טוב, זה, זה
0: איפה זה? שאלה נהדרת, כי... מדברים על צמיחה, כן? כן. מדברים על כל מיתון. זה נכון, אנחנו רואים את הכותרות בעיתונים, אנחנו רואים את הלחץ, והשווקים כמובן יגיבו כלפי מטה, אבל בסוף, צריך לזכור, אנחנו מדברים פה עדיין על צמיחה גלובלית, אנחנו מדברים על צמיחה כמעט בכל מדינה, זאת אומרת, גם בארצות הברית ובעולם המערבי, אמנם צמיחה פחות מהירה ממה שחשבנו, אבל גם לא מאוד מאוד איטית. צמיחה של 2.5% באירופה זה לא צמיחה איטית כל כך. צמיחה של 2.4% בארצות הברית זה פחות מהממוצע האמריקאי, אבל לא בהרבה. צמיחה של 4.3% בסין, אגב, זה כן, זה נמוך משמעותית מהממוצע שיש לסין, שהוא סביב ה-6%. אבל 2021 הם צמחו ב-8%, אז בסוף אתה עושה 2021 ו-2022 ממוצע, אתה כאילו במגמה שמאפיינת את העולם אה, לאורך זמן. אז אין פה, אני חושב, איזה עדכון שצריך להדאיג אותנו במובן שהעולם נכנס לתקופה מאוד מאוד קשה וכן הלאה. ממש לא, זה לא משבר, זה, זה, אני קורא לזה סמי-מיתון, כי על פני כל השנה אנחנו אדם מדברים על צמיחה חיובית, כנראה יהיה רבעון או שניים של צמיחה שלילית, התכווצות כזאת, ואז כן. חוזרים לצמוח. וגם לא בכל המדינות. ולא בכל המדינות. זה לא אה, חדשות כל כך רעות, בטח כשמבינים מאיפה הן באות. אני חושב שזו נקודה אה, חשובה. ופה צריך גם להפריד בין המדינות. אירופה מאוד סובלת מכל מה שקורה בשוק האנרגיה. ראינו את עליות מחירי הנפט בתקופה, בימים האחרונים אפילו, mm-hmm. ועליות המחירים בנפט. נובעות, אגב, הפוך בדיוק ממה שהיה בפרק 100, כמו שאמרת. מצד אחד, מהביקוש שהולך וגדל כשסין בעצם פותחת את הסגרים שלה, חוזרת לעבוד, הביקוש לאנרגיה גדל משמעותית, סין צריכה להתחיל לייצר את כל מה שהיא לא ייצרה כשהיא בסגר, אז המפעלים יעבדו ב-overcapacity, ביקוש גבוה. מצד שני, היצע נמוך בגלל מה שקורה ברוסיה-אוקראינה. אז מחיר הלפט קופץ, מחיר כל מוצרי האנרגיה קופצים, ומה שקורה ברוסיה, במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, משפיע מאוד על אירופה, ופה אין ספק בכלל, במיוחד בצד של מחירי הנפט, בצד של הגז הטבעי. באירופה בבעיה מהנקודה הזו, שעליות המחירים בסוף פוגעות גם במפעלים, מבחינת היכולת שלהם לייצר ולהמשיך להרוויח, וגם בצרכן עצמו, שמוציא הרבה כסף. על, ה, על אנרגיה. או שלא מוציא
1: פה. ופשוט מעט את הצריכה שלו.
0: כן, מוציא יותר על דברים, תראה, בסוף אתה חייב דלק לאוטו, או שאתה חייב חשמל, ולכן אתה, נשאר לך פחות כסף למוצרים אחרים, בדיוק. אתה תראה פגיעה בצריכה הפרטית. בארה״ב זה גם מורגש, אבל פחות, גם מחיר הדלק בארה״ב קפץ, זה בכלל לא שאלה, אבל זה פחות. זו בעיה אחת בפני עצמה. הבעיה השנייה היא האינפלציה הכללית. זאת אומרת, האינפלציה היא לא רק אנרגיה, כזכור לנו, האינפלציה מגיעה מעוד המון סיבות, גם מצד ההיצע, אבל גם מצד הביקוש, ופה צריך לזכור שבסוף כלכלה, בהרבה מקומות זה מנגנון שמיישר את עצמו. זאת אומרת, שאם בא בנק עולמי ואומר לנו, תהיה האטה, אז האטה אומרת שחברות יתחילו לגייס פחות אנשים. הלחץ למצוא עובדים, לאט לאט ילך וירגע, ואז הלחץ על השכר ילך וירגע, ואז גם האינפלציה תירגע, והמשק יתק, יתקן את עצמו. אם הצרכן האמריקאי משלם המון על נפט, אז הוא יצרוך פחות עכשיו מוצרים אחרים, ואם יצרוך פחות מוצרים אחרים, אז המחיר, הביקוש למוצרים האלה לאט לאט דועך, והלחץ לעליית מחירים גם כן יידח איתו. אז בהיבט הזה, ואני חושב שבסוף האטה, כל עוד זה האטה ולא איזשהו מיתון באמת חזק ו- או משבר, זה בסדר, וצריך שזה יקרה, כי אנחנו אחרי איזשה, איזשהו בום כלכלי שגם מוביל לאינפלציה מאוד מאוד גבוהה. אבל יש מקומות שזה פוגע יותר, כמו למשל המשקים המתעוררים. ובאמת, בבנק העולמי דיברו על זה הרבה בדוח שלהם, כי המשקים המתעוררים סובלים מאיזושהי, הם כל הסערות כזו. קודם כול, סין, אין מה לעשות, הרבה משקים, במיוחד אלו באסיה, תלויים בסין. כן. סין מייצרת, משתמשת גם בייצור במדינות האלו. היצור הסיני, או היצור של מדינות האלו לסין, הוא חלק גדול מהכלכלה שלהם. ולכן כשסין בהאטה משמעותית, כי סין החליטה שהקורונה זה עדיין משהו שהוא מאוד מטריד אותה, לא ניכנס פה לשאלה למה הם החליטו את זה, אם זה פוליטי, או אם זה אמיתי, או, 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 אם או אם הם צודקים או לא. לא. אולי הם צודקים בטעות, okay. כן. אבל כשסין מתה, משקים מתעוררים באסיה, לא רק באסיה בכלל, בבעיה. זה אחד. שתיים, הדולר מאוד מתחזק בכל העולם. ברגע שהדולר מתחזק, כי כשהשווקים יורדים כולם רצים לנכ... לנכס הבטוח ביותר, שזה הדולר, ברגע שהדולר מתחזק, משקים מתעוררים שהמטבע שלהם מול הדולר נחלש מאוד, סובלים מאינפלציה חזקה. בגלל שהם
1: רגילים לייצא הרבה מהכלכלות שלהם. לא,
0: דווקא מהצד של היבוא. ברגע שיש תמיכות חד, אם אתה חי בתאילנד, ובסוף בתאילנד לא מייצרים את כל מה שאתה רגיל לצרוך, okay. נכון? כי כן. יש הרבה מוצרים שמגיעים מהמערב, מגיעים כאילו בדולר, אז המוצרים האלה הולכים בעצם ומתייקרים במטבע כן. שלך. ובעיה שלישית זה בעיית האנרגיה. אז גם... המטבע שלך מתייקר, גם מחירי האנרגיה, ובסוף רוב המשקים מתעוררים בטח באסיה, הם צרכני אנרגיה, הם לא יצרני אנרגיה, זאת אומרת, הם יותר מייבאים מאשר הם מייצרים, אם הם מייצרים בכלל. אז אנחנו רואים בעצם מצב כזה שגם מעתה, בגלל הצד של הביקוש, גם האנרגיה מתייקרת, גם המטבע אה, המקומי חוטף והדולר מתחזק, ופה אנחנו יכולים לראות בעיה. האם הבעיה הזאת תוביל בעצמה למשבר, וראיתי כבר בדוח של הבנק העולמי, הם אומרים, זה מזכיר את מה שהיה בשנות ה-80, ומפחדים ממשבר כמו שהיה בשנות ה-80 או בשנות ה-90 במשקים מתעוררים, למשל משבר הנאמרים האסייתיים, שבעצם מדינות אסיה סבלו מפיחות מאוד מאוד חד, והכלכלה שלהם קרסה, כי היה להם חובות דולרים מאוד גדולים. כן. ברגע שהמטבע שלך קורס, תחשוב שיש לך חוב של 100 דולר. בבאט תאילנדי, לא יודע כמה שווה היום הבאט, אבל נגיד שהוא 1 ל אז יש לך חוב בעצם של 300 באט, ואז המטבע שלך הופך אה, מפוחת, אז נהיה 4 באט לדולר, פתאום החוב שלך קפץ, כן. למרות שהחוב הוא עדיין בדולר. אה, והוא נהיה יותר ויותר קשה להחזיר, וראינו המון מדינות בדרום מזרח אסיה שהן ממש פושטות רגל אה, במשבר הזה. זה לא המצב היום, צריך להגיד. זאת הכותרות האלה מפחידות, אבל... רוב המדינות בדרום מזרח אסיה, שסבלו מהמשבר דאז, עשו בשכל ובנו רזרבות מטח גדולות, ויש להם הרבה פחות חוב במטבע חיצוני ויותר חוב במטבע פנימי, ולכן בסופו של דבר, תמיד כשיש כאלה כותרות של האטה וכן הלאה, גם מתחילים לדבר על משברים. אני חושב שאנחנו עוד רחוקים מהנקודה הזו, אין ספק שמשקים מטורים יסבלו יותר מהמערב, אבל אנחנו עוד מאיזושהי נקודה של משבר. אה, רק לא הזכרתי דבר אחד, קצת במובן חשוב, בכל העולם מעלים ריבית, כן? את זה שכחתי להזכיר, העלאת ריבית כשלעצמה גם כן מאתה את הכלכלות בכל העולם.
1: כן, יש רק עוד איזה נתון בתחזית של ה-OECD, שהכלכלנית הראשית שם אמרה שתפס לי את העין, היא אמרה שהאינפלציה השנה במדינות ה-OECD תעמוד על תשעה אחוזים. ואם אנחנו מורידים את טורקיה, ששם האינפלציה אה, עשרות אחוזים, אני, אל תתפסו אותי במספר, אנחנו על שישה
0: אחוזים. 75 אחוז אינפלציה. 75. והתרופה של ארדואן, כן. איך פותרים את האינפלציה הזו? נו. No. פשוט פיטר את ראש הלמ"ס. אה. כן, הוא אומר, אתה לא יודע לנגוד, לך הביתה. <laughs> יכול להיות שהוא צודק. אז, אז, אז,
1: אז, זה, אז זה נקודה אחת, שזה עדיין מספר שדי אה, מהדהד. ונקודה שנייה, לגבי מה שאמרת על השווקים המתעוררים, בוא, בוא תן לי לשאול את השאלה הזאת מזווית של אה, מדינה, מישהו שחי במדינה מערבית. אוקיי, אז הם יהיו במשבר, אז תהיה להם בעיה שם עם היבוא ועם הדולר החזק. למה, איפה, איפה זה פוגש אותנו, אותי?
0: האמת שזה לא פוגש אותך. באמת, בשוליים של השוליים של השוליים. אפילו במשבר דאז, במשבר הנדברים האפייתיים, ואפילו בקריסה של רוסיה באמקד ה-90, משבר, מה שנקרא, משבר ה-LTCM, רוסיה פשטה רגל והעפילה איתה קרנות גידור ענקיות שהשקיעו בחוב של משקים מתעוררים. אפילו אז, זה לא התגלגל לאיזושהי האטה גלובלית, או האטה בישראל. תפגע במי שהחזיק חוב, אם יש לך הלוואות של אה, תאילנד, ותאילנד מגיעה למצב שהיא מתקשה להחזיר את ההלוואות שלה, אז אתה בבעיה. אבל על הכלכלה הישראלית, עליך כעובד במשק הישראלי, אין שום השפעה. יש,
1: ישראלית פעם. לצורך העניין, כן, ישראלית,
0: כן, כן, אה, כן, אה, אה, מערבית. שפעית, כן, אין, אין באמת השפעה. אה, למעט באמת החלק של אם אתה עובד בחברה שמייצאת איזשהו מוצר בשווקים בדרום מזרח הם קליינט מאוד גדול שלך. כן. סין, לעומת זאת, זה כמובן סיפור אחר. סין, אם סין בבעיה, אז העולם בבעיה. שהיא גם מוגדרת חלק מ... אז מדברים אה... שם, שאמרנו, על האטה לכיוון של 4% היא צמיחה. אז א', זה עדיין צמיחה. ב', צריך לזכור, שנה שעברה היא צמחה ב-8%, אז בממוצע אנחנו פחות או יותר בממוצע ארוך הדבר של סין. וכל זה בהנחה שהם לא הולכים לאיזשהו משבר, והממשלה שם, אנחנו רואים, עושה צעדים, ממשלה, הממשל עושה צעדים לרכך את זה, ונותנים עוד פעם הלוואות לבנקים, והם כן עושים מה שצריך כדי לרכך את הפגיעה של הסגרים שהיו, ולכן נעזר לי ממיל... לקחת את התחזיות האלה, שתמיד יוצאות באמצע השנה, והתעדכנו כלפי מטה, וזה ברור שהם התעדכנו כלפי מטה, כי הם היו בינואר פשוט אובר אופטימיות. אתה יודע, הסתכלתי השבוע על התחזיות של בנק ישראל. עברתי במכללה שיעור לסטודנטים, והסתכלנו, על כל העדכוני תחזיות של התקופה האחרונה. בינואר השנה, כן? כן. בנק ישראל דיבר על אינפלציה. בשנת... כמה אינפלציות בישראל? ארבעה אחוזים בערך. אימב... בנק ישראל דיבר על אינפלציה בסוף 2022 של 1.6%. תחזיות, ואני לא אומר שהחזאים של בנק ישראל הם לא טובים. בסוף צריך לזכור שני דברים. א', תחזיות כל הזמן מתעדכנות לפי מה שקורה עכשיו. עכשיו כולם מדברים על אינפלציה, כולם רואים את הנפט קופץ, יש בעיה עם רוסיה, אוקראינה, וכן הלאה וכן הלאה, אז התחזיות של כולם של האינפלציה מתעדכנות כלפי מעלה, ותחזיות האינפלציה מתעדכנות כלפי מעלה, זה אומר שתחזיות הצמיחה חייבות להתעדכן כלפי מטה, כי בסוף, אם יש אינפלציה של 8%, כמו בארה״ב או באירופה, אז הצרכן קונה פחות, ההכנסה שלו נפגעת. כן. הרי השכר לא עולה ב-8%, אז בסוף, אתה יכול לקנות פחות מוצרים בשכר הזה, כשאני שם בצד שזה גם חלק יותר גדול מהשכר, הולך לאותם מוצרים שהתייקרו, שהם מוצרי בסיס בתקופה הנוכחית. אז, אז זה דבר אחד. מצד שני, אם בעוד חצי שנה אנחנו נראה את ההנפלטה שקצת מתחילה להירגע, כיצד ההיצע יירגע, ויהיו יותר שבבים, ויהיו יותר רחבים, והשינוע מתחיל ככה להירגע, ואולי בטעות גם מחיר הנפט לא יעלה בעוד 80 אחוז שנה הבאה. אז סביר להניח שתחזיות האינפלציה של כולם יתחילו להתעדכן כלפי מטה, ואז גם אנחנו נראה את תחזיות הצמיחה מתעדכנות בהתאם כלפי מעלה. אז תחזיות זה משהו שחייב כל הזמן להתעדכן, ובדרך כלל הוא מתעדכן לפי הקונצנזוס הנוכחי, בטח בגופים כאלה גדולים, שהם לא בנויים לתת תחזית שהיא לגמרי מחוץ לקונצנזוס. כן. הגופים האלה לא בנויים ככה, כי זה, זה מייצר המון רעש וזעזועים. מכל מיני כיוונים. אז שורה תחתונה, בוא נגיד, אתה יודע, זה לא שהתחזיות לא של הבנק העולמי ולא של ה... שינו משהו באיך, שבא, באיך שאני חושב השוק רואה את העולם, באיך שמי שמתעניין בכלכלה רואה את העולם, בדברים שאנחנו מדברים עליהם פה בפודקאסט כבר לא מעט זמן, זה פשוט נתן עוד סטמפה לזה שהאינפלציה כרגע גבוהה, זה יביא להאטה כלכלית, לא למשבר, אלא רק להאטה. ונקווה שהאינפלגיה הזאת לאט-לאט תעבור, והעולם יחזור למקום טוב יותר. Okay. זה בסוף הסיפור. כן,
1: אז, אז, אז רק לסכם את החלק הזה, ואם אנחנו חוזרים עוד פעם לנקודה של בנק ישראל, אז זה מה שעובר לו בראש, וזו הסיבה בעצם שהוא יעלה ריבית לפי כל ההערכות שוב. זאת אומרת, ואנחנו כבר מתחילים בשוליים להרגיש את ההשפעה של העלאות ריבית, או לפחות את התחזיות של העלאות ריבית. זאת אומרת שעכשיו משהו מעניין אותו בלבד זה שהוא לא יראה פה אינפלציה כמו בארצות הברית.
0: כן. כרגע זו התמונה אצל כולם. בואו נ... הורדת תחזית צמיחה, הכול... כרגע אנחנו הולכים ומעלים את הריבית, כל הבנקים המרכזיים, כי צריך לעצור את האינפלציה הזאת כמה שאפשר. ברור לנו שזה יפגע בצמיחה, כי זה מה שהעלאת ריבית עושה. צריך לזכור, העלאת ריבית זה כלי שהוא מאוד כהה. זה פטיש חמש קילו, זה לא סכין ניתוחים. העלאת ריבית משפיעה רוחבית על כל המשק. כל מי שלקח הלוואה נפגע, אה, כל מי שרוצה לקחת הלוואה קדימה, אה, זה לא רק על שוק המשכנתאות, זה משפיע רוחבית. הגענו מריבית מאוד 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 נמוכה, אפשר להגיד אפס. העלאות ריבית של רבע אחוז, אפילו חצי אחוז, פעם, פעמיים, שלוש, זה לא משהו שמוביל אותך לאיזשהו מיתון כבד, כי בסוף, עוד פעם, גם אם הריבית בארץ תהיה שני אחוזים, אז ברור שמי שעכשיו רוצה להחליף את הרכב שלו, יצטרך לשלם יותר. מי שעושה את זה ב- עם מימון, כאילו, יצטרך לשלם יותר. לקחת משכנתה עולה יותר. מי שלקח משכנתה ויש לה חלק בריבית משתנה, אז העלות החודשית שלו תעלה, והוא אולי יקטין קצת את הצריכה שלו, אבל לא למצב שהוא משברי. ריבית של שני אחוזים לא מביאה אותנו למצב משברי, והתקווה של הבנקים המרכזיים זה שההעלאות האלה יספיקו כדי לעצור את האינפלציה, ואז גם יהיה אפשר לעצור את העלאות הריבית, ולא נצטרך לחזור לריביות של ארבעה, זו הת אוקיי, okay.
1: נקווה שזה גם מה שיקרה. Okay. טוב, אוקיי, מאה אחוז. אז uh, עד כאן החלק uh, הזה, אנחנו uh, לחלק האחרון. אתה יודע מה, אני, אני אתחיל כי זה, כי זה מאוד מתחבר למה שדיברנו. Uh, שוק הנדל"ן בארצות הברית. Uh, באפריל, ממש אפריל, עכשיו שלפני uh, חודש וחצי, מחצית מהדירות שנמכרו בארצות הברית, המחיר שלהן נקבע מעל המחיר המבוקש ההתחלתי. זו עלייה לעומת שיעור של 37 ב-2021. מראה עד כמה השוק חם. בנוסף לזה, שיש 23 דירות פחות שעומדות למכירה בשוק לעומת 2021. אלה נתונים. של זילו, uh, האתר, uh, uh, אחד האתרי הנדל"ן הגדולים uh, בארצות הברית, הם עשו סקר מקיף uh, uh, בעקבות הנתונים האלה מבין רוכשי הדירות בארצות הברית בחודש האחרון על התהליך שעברו, על כל התהליך של הרכישה. 50%, לפח, 50% מהרוכשים של הדירות, שים לב, אמרו שבמהלך התהליך של הרכישה הם בכו לפחות פעם אחת. והנתון הזה עוד יותר גבוה, אם מדברים על דור ה-Z, דור ה-Z זה לדעתי 95 עד 2010, ילידי זה. שם מעל ל-60 אחוזים אמרו שהם בכו לפחות פעם אחת בתהליך רכישת הדירה. תשמע, אני מבין אותם.
0: אתה לא בכית? לא נעים, לא נעים. לא, הסיטואציה לא נעימה. טוב, אני יודע מקולומביה. סיפור באמת מעניין מאוד, שב-2015 גילו בחופים של קולומביה שרידים של, אני חושב שזה כן, בקרטחנה, שרידים של אונייה בשם סן חוזה גליון, אונייה שטבעה לפני מאות שנים. והיא נמצאת 300 מטר מתחת, סליחה, 900 מטר מתחת לפני הים, במקום שאף בן אדם לא יכול להגיע. ולפי הערכות יש על האונייה הזאת בעצם אוצרות בשווי של מיליארדי דולרים. What? והשבוע הממשלה הקולומביאנית הורידה איזושהי צוללת מיוחדת שיכולה לצלם, ויש תמונות חדשות לגמרי מאותה אונייה, ממש רואים שם כנראה תותחים ומטילי זהב המון. ויש וה... ממש פרויקט בקולומביה, פרויקט ממשלתי, להתחיל לאסוף את הזהב, לממן דרך הזהב עוד ועוד אה, מכשוב וציוד כדי לקחת את האוצרות האלו, אה, ונראה, זה, זה פשוט יהיה משהו ששווה לעקוב אחריו ולהסתכל, כי אני מניח שנראה עוד ועוד תמונות ועוד ועוד שיטות להוריד אה, מכונות אה, למטה, אז אה, ממליץ לעקוב אחרי הסיפור הזה.
1: זו עיר שלדעתי מרדונה היה לו שם, אהב אותה מאוד, בשיאו.
0: כן, כן, מרדונה... אפשר להבין. כמו שאמרת, תראו לכם איזה כדורגלן הייתי, אם לא הייתי עושה
1: את המשך. אוקיי, תודה רבה לכם שהאזנתם, ושתמע בפרק 201.